0: Merhaba bir Ankara sayfasından daha merhabalar ee, yine e, canlı bir haftaydı hem altılı masa tartışmaları e, toplantısı nedeniyle hem de ekonomide alınan kararlar nedeniyle e, enflasyon raporu açıklanırken kamuoyuna duyurulan kararlar vardı hem de Merkez Bankası BDDK sağ olsunlar boş durmuyorlar bunların etkileri bunların niye alındığı ve e, ne sonuç vereceği konuşuluyor ee, özet olarak söylemek olursa, söyleyecek olursak Merkez Bankası'nın zorda olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası aldığı kararlarla aslında inisiyatifi de elinden kaçırdığını gösteriyor bence. Çünkü daha önce karşı çıktığı bütün kararları almak zorunda kaldı. Bir anlamda e, sistem bir şekilde Merkez Bankası'nın frenledi. Bir yeri düzelteceğim derken öteki tarafı Dan açık delik verilmeye başlandığını görüyorduk zaten ama artık bu deliklerde kapatılamaz hale geliyor bir şekilde bunun sonucunda ne olur derseniz benim gördüğüm kadarıyla bankalar bir, bir kısım istediklerini filen yaptıklarını Merkez Bankası'nın karşı çıktığı şeyleri sonunda Merkez Bankası'na kabul ettirdiler yani piyasa sopasını gösterdi belli bir yere geldi bu da seçimlere kadar bence artık Bankalara dokunamayacağını gösteriyor Merkez Bankası'nın. Niye bu noktaya geldi? Çünkü rezervler çok geriledi. Ee, yeniden eksi 60 milyar dolara gerileyen bir rezervden bahsediyoruz. Ee, yılbaşından bu yana daha bir ayda olmadan yaklaşık 6 milyar dolar bir gerileme var. Ee, kritik rakamlara ulaştıkça Merkez Bankası panik kararları almaya e, başlıyor. Daha önce de gördük. E, ve giderek bu kararlar sistemi daha da yalama yapmaya yapıyor. E, şimdi o aşamaya gelmiş bulunuyoruz özetle. Peki bu kararlar bunun için alındı. Sıkıştığı için alındı Merkez Bankası. Dövizde sıkışıklık devam ediyor. Cumhurbaşkanına söz ver, var, vermişti. E, kurları tutacağım seçimlere kadar enflasyonu düşük göstereceğim diye. E, bunun için yaptı. E, niye sıkıştı dersek e, dost ülkelerimizden para gelmiyor. E, döviz talebi artıyor. Bu kadar e, seçim harcamasına kredileri açmaya karşılık e, döviz talebi artıyor. E, bu yüzden de e, sıkışmış bulundu. E, peki bu getirilen tedbirler özellikle TL faizleri arttıracağı için bunun krediye yansıması olur mu? Yani örtük bir sıkılaşma anlamına mı gelecek? Bu çelişki hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı seçim öncesinde canlandırmak istiyor piyasaları ama sistem böyle bir durumda yanlış kararlarla bu kadar gidilmesine imkan vermiyor ve doğal olarak kredi faizlerinde bir artış bekleniyor ve Erdoğan'ın beklediği canlanmanın olmayacağını gösteriyor. Peki bunu aşmak için de yeni tedbirler alır mı derseniz bence alabilir. E, bu sorduğumda e, çevreye de iktisatçılara e, ve eski bürokratlara e, bunu Merkez Bankası fonlamasıyla yapacağ, yapabileceğini ama e, çok kısa vadeli olursa etkisini yine çok kısa süreceğini uzun vadeli düşük e, faiz e, şeyle fonlamaya girerse bankaları kredi vermeleri için o zaman da tam bir felaket olacağını söylüyorlar açıkçası e, durum bu. Ee, önümüzdeki dönemli olacak ee, 30'unda 30 Ocak'ta altılı masanın atağı başlıyor 13 Şubat'ta büyük ihtimal e, altılı masanın başkan adayı da ortaya çıkacak Ondan sonra işler iyice kızışacak Ondan sonra anketlere bakacağız ve piyasayı artık anketler yönetecek gibi görünüyor e, Mart ayından itibaren özellikle çıkacak anketler çok yakından takip edilecek ve e, piyasanın e, hareketlerinde e, daha yumuşak mı olur, sert hareketler mi olur e, e, bunu göreceğiz. Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali arttığı takdirde ne yaparsa yapsın Merkez Bankası'nın dövize hakim olamayacağını tahmin edenler de var. E, çünkü çok açık gözüküyor ki e, hiç e, kalmadı dediğimiz yabancı sermaye. Hisse senedinden kalıcı olarak oradalar dediğimiz yabancı sermaye bile çıkıyor. 7 haftada 1,5 milyar doları buldu hisse senedinden çıkış. Yani bir şekilde Erdoğan'a güvenin olmadığı çok açık biçimde gözüküyor. NATO toplantıları bunun da belki şeyi oldu tuz biber etti, NATO tartışmaları. Yani Erdoğan'ın seçileceği anlaşılırsa seçim öncesinde de Kurlar patlayabilir ee, ama kazanırsa da seçimden sonra Türkiye ekonomisinin hali pek iyi olmayacak gibi şimdiden görünüyor açıkçası. Merkez bu kararı niye aldı? Şimdi rezervlere baktığımız zaman size bir süredir e, bahsediyoruz. E, erime trendi var diye. Eksi 60 milyar dolar kamu dahil sıvı hariç net rezervler. Eksi 60 milyar dolara dayandı. 59.9 milyar dolar bu hafta geçtiğimiz haftaki e, rakam. E, bunu, bu kritik bir rakam. Çünkü e, hep söylüyoruz eksi 65 milyar dolara geldiği zaman e, Merkez Bankası alarm veriyor ve e, olmadık e, şeyler yapıyor. Şimdi e, özellikle Şubat'tan sonra bu rakama kadar yeniden inileceği rezervlerin Tahmini belirtiliyordu işte bunu gören Merkez Bankası'nın şimdiden şeylere bütün düğmelere birden yaygın deyimle bastığını görüyoruz bu nedenle dışarıdan bir giriş yok döviz girişleri bitti Suudi Arabistan ve Katar'dan gelecek denilen paralar niye gelmedi doğru mu yani bilerek mi e, spekülasyon yapıldı piyasayı etkilemek için onları da bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde gireceğiz ama ek bir döviz girişi olmadığı takdirde e, Merkez Bankası belli ki bankalar ve reel sektör kanalıyla bu dövizleri bulmaya çalışacak seçimlere kadar idare etmek için. E, baktığımız zaman daha önce alınan önlemlere e, bankaların mesela yurt dışında da tuttukları dövizi buraya getirmelerini ve yüzde dört buçuk faiz vereceğini açıklamıştı Merkez Bankası e, bilançoya bakanlar e, bankaların bilançolarına burada bir hareket göremiyorlar henüz. Yani bankalar yurt dışındaki tuttukları parayı getirip de Merkez Bankası'na yatırmamışlar. Bankacılarla görüştüğümde e, bunun hesabını yapıyor bankalar diyorlar. Çünkü e, alacakları dış borcu ile alacaklar. Bunun için Eurobond ihracı başladı. Mesela Ziraat Bankası 500 milyon dolarlık bir Eurobond ihracı yaptı. Bunu alacaklar. Yarısını Merkez Bankası ödeyecek zaten. Ama gerisini ne yapacaklar? Hesap yapıyorlar diyorlar. Merkez Bankası daha önce döviz borçlanmayın diyordu. Döviz kredisi vermeyin diyordu. Şimdi bu söylediklerinin hepsinden geri dönüş yaptı. Döviz kredisi verin diyor bankalara. Efendim bankalara gidin dışarıdan bulun getirin bana devredin diyor. E, ama bankalar da e, döviz kredisi e, verseler bile bunun ne olacağını henüz kestiremiyorlar önlerini göremekleri için. E, ve henüz karar aşamasındalar. Kamu bankalarına bunu yaptırabilirler ama özel bankalar bu furyaya yani dışarıdan borçlanıp hem döviz kredisi verip hem de bir bölümünü de şeye merkez bankasına yatırma e, olayına girecekler mi henüz netlik kazanmadı diyorlar bankacıların görüşü e, bankalarda hesap yapamıyor çünkü e, faizler konusunda da aslında karışık şimdi KKME alınan KKME bankacılarla konuştuğumda sadece merkez bankası inisiyatifindeki KKM'ler için e, geldiğini söylüyorlar. İşte bunun içinde yüzde altmış 40 oranı veriliyor. Yüzde altmış Merkez Bankası diyen de var. E, yarı yarıya diyen de var. E, bunlar açık değil ve hiçbir gerekçede Merkez Bankası açıklamıyor bunu. Yani neyi, niçin yaptığının açıklaması da e, mümkün değil. Şimdi orada faizlerin e, yükseleceği söyleniyor. E, baktığımız zaman Normal TL'den dönen KM'ler için e, politika faizi artı 3 puan vardı yani 9 artı 3 12'lik bir şey. Bu değişmiyor e, TL'den dönenler için. Ama e, kur, e, şeyden dövizden dönenler için e, bu e, şimdi ne faiz verilecek belli değil. Yani Ziraat Bankası Genel Müdürü yüzde 15-17'ye çıkart dedi ama piyasa buna istiyatla yaklaşıyor. E, tercihi ne olacak bankaların tasarruf sahiplerinin bunun belli olmadığını çünkü birkaç alternatif ortaya çıktığını e, burada e, inisiyatifin bankalar ve tasarruf sahibinde olacağı söyleniyor ama e, söylenen şu Merkez Bankası faizdeki artışa kerhen izin vermek zorunda kaldı. Bunu da biliyorsunuz istemiyordu. Mevduat faizlerini arttırmayın. Bizim amacımız politika faiziyle diğer faizlerin birbirine yaklaşması diyordu. Şimdi bunu da 7 bu söylediğini de şimdi faizlerin artmasına mecburen izin verecek. Türk Lirası normal ben douatlarda faizlere baktığımız zaman %25 civarında. Şimdi bütün bunların bir yerde belki eşitlenmesi gerekecek. Ama Türk Lirasından dönen KKM'ler için ne yapılacak derseniz aslında burada bir e, defakta durum ortaya çıkıyor ve Merkez Bankası da bu defakta duruma artık e, müdahale edemiyor. E, neydi o defakta durum? Aslında e, şeyde e, kur, dövizden geçenlerde de TL'den geçenlerde de opsiyonlu kalkama hesapları vardı. Bunu reddetmişti. Ceza veririm size demişti yılbaşından hemen önce. Ama yılbaşından bir hafta sonra e, bunları yapabilirsiniz diye sözlü olarak Açıkçası yolunu açtı ee, özet olarak Merkez Bankası bankalar üzerindeki inisiyatifini kaybetti derken bundan söz ediyoruz artık bankalar Çünkü kredilerde de aynı durum var kredilerde de e, mevduat faizleri yükselecek dolayısıyla bu kredi faizlerine yansıyacak diye e, düşünülüyor Bu da bir örtük sıkılaşma mı acaba diye tarif ediliyor bu tartışılıyor ama kredilerde de ceza var. Yani belli e, kredilerde her biri için bir e, oran belirleniyor. Şunun şu katını geçersen faizde buradan ceza vereceksin diyorlar. O yüzden kredilerde de açılacak kredilerde de yine yan yollara sapılması kaçınılmaz. Yani Merkez Bankası bankaları bu o, acayip politikaları yüzünden bir sopa bir havuç gibi yöntemler yüzünden iyice bir çıkmaza soktu ve çıkmaza girdiklerini görünce de şimdi bence onları serbest bırakmak zorunda kalacak. Yani mevduatlarda da kredilerde de çok değişik argümanlar ortaya çıkabilir. Ee, ama bir tek burada şunu koruyacak Merkez Bankası döviz hesapları artmasın. Ee, onun dışındaki seçeneklerde bence Merkez Bankası bankaları bir anlamda serbest bırakmak zorunda kaldı ve kontrolü de bu yüzden çok fazla olamayacak ve seçimlere kadar buna katlanmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Görünen o yani TL mevduatlardaki yüzde 25-30 arasında müşteriye göre verilen oranlar belki diğerleri de bu orana kadar çıkacak değişik yöntemlerle Geri adımlardan biri de ihracatçılar için oldu. Çünkü kurları düşük tutulması ihracatçıların şikayetlerine neden olmuyordu. %10-15 gibi devaliyasyon lazım diyenler vardı 1-2 hafta önce. En son bir ihracatçı birliklerinden açıklamalar %30'un üstünde de devaliyasyon istemeye başladılar. İhracatçılar sıkışınca Merkez Bankası Başkanı da ihracatçılarla görüştü. Sonunda çıka çıka ne çıktı? %2 döviz dönüşüm desteği veriyoruz ihracatçılara ve turizmcilere diye. Bu tabii bir katlı kur e, tartışmasını ister istemez beraberinde getirdi. Bu katlı kur mu? Bazıları işte bankalar %2'lik komisyon alıyor e, döviz alım satımlarından e, bu %2'yi telafi edecek Merkez Bankası o yüzden katlı kur denmeyebilir diyorlar. Ama bir şekilde bunun yolunu açtığı da kesin. Yani e, bazı yorumlara göre de e, zaten ihracatçılar için bir kur olacak, normal vatandaşlar için bir kur olacak. Bir de zaten Tahta Kalede likit e, yani efektif ihtiyacı nedeniyle e, artan bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç nedeniyle Tahta Kalede de başka bir kur var. Kimisi iki, ikili kura, kimisi üçlü kura fiilen geçmiş olduk diyor. Ne olursa olsun yapılan yanlışların getirdiği mecburen bir sonuca katlanmış oluyor Merkez Bankası. Yani bunu bir Merkez Bankası'nın ne kadar yönetimi kötü olursa olsun böyle bir kuru isteyebileceğini ben artık oraya gidebileceğini o kadarını isteyebileceklerini düşünmüyordum. Ama ona bile razı olmak zorunda kaldılar. Bu yüzde iki yarın Cumhurbaşkanı yüzde beşe çıkar derse e, peki Merkez Bankası ne yapar şimdiye kadar yaptığını yapar Cumhurbaşkanı'nın her dediğini yaptığı gibi bunu da yapar o zaman işte katlı kuru fiilen uygulamaya sokmuş olur adı ne denirse demişsin hiçbir sonuç değişmiyor yanlış politikalar yanlış e, olumsuz sonuçlara yol açıyor ve bunu baştan e, düğmeyi yanlış iliklediğimiz için de e, bu tür e, faturaları ödemek zorunda kalıyorsunuz hepimiz ödüyoruz yani onlar artık e, kendilerine merkez bankacı diyemeyebilecekler belki onların cezası o olacak ama faturasını halk ödeyecek çok açık biçimde ben sadece dövizden dönüşülen e, KKM'ye tavanın kaldırılmasında da e, yine gizli bir e, niyet arıyorum niye öteki değil de bu dediğimiz zaman çünkü Merkez Bankası buradan verdiği desteği şey göstermiyor. Genel kurulda başka şeylerle paçal edecek bilanço kalemleriyle biz şu kadar verdik diyecek ve daha az gösterecek niyetinde var. Belli ki bunu yapacak. Onun için de sadece buraya veriyor. Şimdi Bununla birlikte biz ne gördük? İhracat KKM'deki olayla efendim %2 döviz dönüşüm desteğiyle birlikte gördüğümüz şey her kesim istemeye başladı. Yani seçim harcamaları o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki o kadar fazla para veriliyor ki piyasaya, her gelene. Şimdi bütün kesimler birden bu akan sudan bir bardak uzatıp e, kimisi testi, kimisi bardak, kimisi kova doldurmaya çalışıyor. Yani hükümetten talepler giderek artıyor ve kendisini zayıf gördükçe hükümette hep bunu söylüyorduk. E, bu taleplere cevap vermek zorunda kalıyor. Sonuç olarak ne oldu? E, biliyorsunuz biz burada e, 3-4 aydır KKM'deki tavanın kaldırılacağını ya da e, 3'ün yüzde üçün çok daha yüksek oranlara çekileceğini söylüyordu hep inkar ediyor artık. Bu oldu Merkez Bankası döviz kredisi vermeyin diyordu döviz dışarıdan borçlanmayın diyordu şimdi tam tersini söylemeye başladı faizleri mevduat faizlerini arttırmayın diyordu yine ailesini yapmaya başladı ve talepler de devam ediyor hala devam ediyor yani Bu arada politika değişikliği sinyali verir mi seçim öncesinde diye konuşuluyorduk. Bu ihtimal hala masada duruyor. Lütfü Elvan'dan bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Lütfü Elvan'la konuştuğumda ben evdeyim diyordu ama son hafta sosyal medyaya baktığımda Mersin'de hemen hemen her gün bir ziyaret yaparak kendisini göstermeye başladı. Artık evde oturma, bir yerlere gitmeye başla. Seni görev bekliyor denmiş olabilir. Ee, bunu şey yapabilirim. Yani e, kesin bildiğim bir şey olduğu için söylemiyorum. Ama bu laf söylenmiş olabilir. E, ve o yüzden lütfen Elban dolaşmaya başlamış olabilir. Meme Şimçek'ten de benzer bir şey görürsek şaşırmayalım. Peki bu kozu oynayabilir mi seçim öncesinde? Çok zor. Yani e, seçim öncesinde ben lütfen bana getireceğim bunları... Göndereceğim demesi zor gibi geliyor. Nasıl bir formül bulacak bilmiyoruz ama mevcut ekonomik politikalarla gidilemeyeceğini e, bizim tahminimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık görüyor. E, ama buradan dönüş şu var mı yok mu göreceğiz. Yani olduğu milletvekili yapsa filan deniyor ama e, bir seçim öncesinde ben e, buna e, böyle bir adım atacağını açıkçası e, tahmin etmiyorum ee, dediğim gibi e, piyasaları anketler belirleyecek Mart'tan sonra e, bu şeyler bütün e, risk e, algısı artarken aslında dışarısı çok kötü değil hem e, resesyonla ilgili e, beklentilerde çok yumuşama var hem Avrupa hem şey için yani ihracatçılar için e, kapılar o kadar kapanmış değil daha doğrusu beklendiği kadar kötü olmayacak gibi e, Çin e, yeniden yükselişe geçti e, böyle bir döneme giriliyor e, üretimde çok fazla sıkıntı olmayabilir ama e, bunun e, nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz e, özet olarak baktığımızda yanlışlar artık yapılan yanlışlar ayyuka çıktı e, olumsuz sonuçları artık ö- örtülmekte zorlanılıyor. E, şunu söylemek lazım. Erdoğan'ın kazanacağı ihtimali yüksek olursa seçim öncesinde hep diyoruz ya seçime kadar idare edebilirler ne olursa olsun bu kurları patlatmadan gidebilirler diye. E, ama Erdoğan'ın kazanma ihtimali artarsa seçim öncesinde özellikle Nisan ayında e, kurlarda da büyük sıçramalar görebiliriz. Sanki durum e, mevcut e, sinyaller e, öyle gösteriyor. E, kazanırsa e, ne olur dersek e, ekonomi için felaket olacağı kesin. E, ve yani seçim öncesinde çıkmasa da seçim sonrasında biz e, bir kriz kaçınılmaz gibi şimdiden gözüküyor. Ankara'dan aktaracakların bu hafta da bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.